0: Så, ska vi se, vad härligt, vad härligt för att komma in om ansikte så här mycket. Ni, när jag sitter här framme så, så får jag ett sms. Och i det smset så, så handlar det om en, om en kille som faktiskt har det otroligt svårt, otroligt jobbigt, som behöver få bryta med saker i sitt liv, som verkligen behöver få befrielse. Det, det handlar om allt för dåliga saker i hans liv och Familjen får slita mycket, för de vill ge kärlek och vilja ge de här grejerna. Men han struntar som i och han är fast där det är droger och sådana grejer. Men det står i Bibeln att det ni binder, det är bundet. Och det ni löser, det ska vara löst i himlen och på jorden, säger Herren. Om vi ber i hans namn, kan vi inte här tillsammans få be för den här familjen och be för den här pojken och lyfta upp honom inför Herren? Jag tycker vi står upp när vi gör det här. För när kungen kommer, då står vi upp. Och så be, var med och be mig här nu. Be för den här killen. För han behöver dina böner. Den här familjen behöver dina böner. Och vi ber nu om att i Jesu namn, Herre Jesus, vill vi bara lägga ner den här killen i dina händer. Vi ber, Jesus, om att du ska komma konkret till honom nu. Att du ska bara lösa de här sakerna, Jesus, som tynger honom. Som inte han förstår, förstör hela hans liv, Herre Jesus. Vi ber om frihet. Vi ber bara om bittersmak mot allt som är bittert i livet. Jesus, vi vet att du är stor. Vi upphöjer dig för att du kan, du kan, Herr Jesus. Vi ber om att din heliga andel ska få komma till hand där nu. I möta han med ljus i hans mörker. Och det här ber vi inte om i, i någon liten Guds namn, utan du är allas Gud. Du är stor Gud. Du är allmäktig. Jesus, vi ber i ditt namn, du som är kungars kung och herrars Herre Jesus, förlös din ande över han. Vad menar familjen också? Jag ber om att du ska komma med glädje och kärlek och ändå bara att ge dem frid. att du ger dem tålamod, att du ger dem ork, att du ger dem tröst. Jesus, du är tröstens Gud, du är en medlidande Gud, Herre. Kommer din storhet till Uppenbar din godhet för dem De orkar inte mer Jesus Och när vi inte orkar mer så kommer de än en gång till dig Och bara ber om hjälp Jesus vi bara Tackar dig För att du Du fullbordar ett gott verk Det står i ditt namn Du fullbordar till Jesus i dag. Vi ber om att segens dag Ska vara idag I Jesu namn vi ber Kan du vara med och säga amen på det Amen. Men vi ska få höra på Hans ikväll. Ni kan få sitta ner. Välkommen. Det är ju inte alla som, som vet vem du är som kanske har varit här tidigare. Men några av er har varit det. Jag tror att ni har fått väldigt mycket besignelse av det Hans har haft på sitt hjärta här. Och innan du får börja tala, du ska få presentera dig själv också lite grann. Du kan nog mer om dig än vad jag kan om dig. Så jag överlåter det till dig. Så får vi bara be... Hans. Herr Jesus, jag tackar dig för Hans. Tack för att du har kallat honom hit. Till Nya Parken ikväll och de här kvällarna vi har här. Till den ekumeniska veckan som vi får ha. Jag ber om att du ska fylla honom med din vishet nu. Jag ber att du ska öppna våra ögon, våra öron, våra förstånd så att vi kan höra, se och ta emot av ditt ord. Låt ditt ord få gripa tag i oss. Jag bara tackar dig och vill dig för allt det goda som han ger oss. Vill sinna honom tillbaka, vill hans församling, vill hans familj. Vi bara lägger han i dina händer och bara be om beskydd. Beskydd över den här lokalen. Tack för dina änglar här och betjänar oss nu här. Ja, vi tackar dig. Tack för det du har lagt på hans hjärta. Tala till oss här. I Jesu namn. Amen. Amen. Gott. Välkommen. Tack,
1: jättekul att få vara här. Hans Jonsson heter alltså jag och är pastor, föreståndare i en församling nere i Huskvarna som heter Kungsportkyrkan. Har jobbat där i 12 år, har jobbat i församling i över 40 år och älskar att undervisa, älskar att få vara med i ledarskap och tala om ledarskap och vara med och leda. och så. gift, har tre barn och är väldigt sportintresserad. Um, håller på, det ska man inte säga egentligen här i Jönsjösvik. Nej, jag ska nog inte säga det. Det blir allt för svårt då. Men jag håller på det här laget som spelade ner mord i Allsvenskan förra året. Um. Jag har haft glädjen att få skriva en bok som kommer ut i sommar som heter Inför livets andra halvlek. Att göra det bästa av resten av ditt liv. Den är skriven framförallt till människor inte i livet. Men jag tror att faktiskt att man kan läsa den med behållning vilken ålder man än är i. Jag har en del tonåringar som har kommit och sagt att jag har läst den och tycker de den var jättebra. Så att, den handlar om att göra det bästa av resten av ditt liv. Och då har jag fått kombinera det här som jag älskar att tala om Jesus men också få... Eh, använda mycket sportillustrationer mycket citat av fotbollsspelare och sådär och imorgon ska vi ha ett ledarseminarium med Elim där jag kommer att tala om två saker dels ett lag behöver ledare och dels hur bygger man ett vinnande lag jag funderar på att ringa Andreas Johansson Modos tränare och inbjuda honom hur bygger man ett vinnande lag eh, om du vill lära dig det så kom till Elim imorgon jag tror att det blir spännande faktiskt eh, man kan anmäla sig, va? Det är inte för sent, eller? Det är egentligen för sent, det egentligen för sent men det finns mycket finns mycket nåd. Ta kontakt med Robert och betala dyrt så får du komma med. Vill du köpa min bok så finns den där nere. Du kan använda Swish eller betala med kontanter, vilket du vill. Ni, det händer mycket när, när Guds folk ber. När Guds folk är samlade i Öviken och ber, då händer det saker. Då passerar plötsligt Sverige 10 miljoner invånare och då väljs en ny president i USA. Jag vet inte om det har att göra med att vi ber, men, men alltså, någonting är säkert. Det händer alltid någonting när Guds folk ber. Och vi har ett tema den här, den här veckan, som är så här en kyrka. För alla folk och generationer. Igår talade vi om församlingen, om kyrkan. Och idag så så tänkte jag säga någonting om en kyrka för alla. En kyrka för alla. Jag tänker så här. Jag tror att vi som kristna alldeles för ofta är alldeles för nöjda för snabbt. Och tänker så här. Ja, vi är... En del människor som är kristna och så har vi en stor grupp människor i våra samhällen som inte är kristna. I Örvik här till exempel, en del är kristna och en del är inte kristna. Den kanske lilla gruppen är kristna då, eller aktiva, överlåtna kristna och så finns det en stor grupp som inte är det. Och så är det och så kommer det alltid att vara, tänker vi. Men jag tror inte att vi ska tänka så. Utan jag tror att Gud vill någonting helt annat. Det står så här i första tillmotebrevet kapitel 2. Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är Guds vilja. Gud vill att alla människor ska komma till honom och få ta emot frälsning och evigt liv i honom. Alla. Gud vill ha en kyrka för alla Gud är inte nöjd med att du och jag är kristna. Han älskar det, han gillar dig att du och jag är kristna. Men han är inte nöjd så länge det finns människor som inte tillhör honom. Hans hjärta går hela tiden ut, sträcker sig hela tiden ut efter de som inte har kommit i tro. Vi har tre barn. Inget av de barnen kan ersätta någon annan. Om vi skulle förlora ett av de barnen så skulle man inte säga så här. Ja, det gör inte så mycket för vi har ju ändå två kvar. Ingen kan ersätta den andra. I jula så vår dotter våran äldsta, eh, vårt äldsta barn och hon bor borta i Los Angeles. Hon bor långt bort. Och I jul så skulle hon inte kunna komma hem. Hon sa det att eh, det är lite för kort ledighet som jag har så att jag väntar och kommer hem i mars istället. Och Då tänkte vi då åker vi och åker skidor, tillsammans hela familjen och gör något kul när hon kommer hem. Men vi ville ju ändå skicka julklappar till henne och då sa hon så här, skickar de inte utan det är så att min kompis Emily, hennes kompis ska åka till Los Angeles strax före jul, dagarna innan och hon har gott om plats i sin packning så att eh, jag tagit kontakt med Emily så kan hon komma hem till er och hämta julklapparna så kan eh, så behöver ni inte skicka de här posten då vet man aldrig vart de tar vägen, posten kan man ju aldrig lita på eller någon som jobbar på posten här i så fall får du göra upp med mig efteråt så eh, lördagen före, före jul så skulle Emily kunna komma hem till oss och hämta julklapparna. Eh, Karin och jag var på en konsert med Karola i konserthuset i, i Jönköping. Och sen när vi kom hem så ringde vi Emily och så sa vi nu är vi hemma så nu kan du komma förbi. Så efter ett tag så kommer Emily. ringer på dörren och eh, vi hejar på henne, står i hallen och pratar lite med henne. Och hämtar paketen som vi ska skicka med till vår dotter Maria. Och eh, så var vi prata. Rätt sen så ringer det på dörren igen. Och när jag öppnar dörren så står Maria utanför dörren. Alltså, jag trodde min fru skulle få en hjärtinfarkt. Vi var fullständigt chockade. Alltså, vi hade inte haft en tanke på att hon skulle kunna komma hem. Men hon hade fullständigt lurat oss då. Och så hade de gjort upp med Emily så att Emily skulle hämta henne på Landväters flygplats, och sen så, så kommer de hem den där kvällen. Hon visste att vi skulle vara hemma då. Det hade ju bara varit lite pinsamt om vi hade bestämt oss för att överraska henne och åka till USA. Det hade kunnat bli riktigt, riktigt pinsamt. Men så blev det inte. Alltså, det var vår absolut bästa julklapp. Att Maria kom hem. Våra killar Simon och Jakob, de var hemma. Och Det var vi jätteglada för. Vi älskade dem hemskt mycket. Men det hade fattats någonting om inte Maria hade varit hemma. Julen blev liksom inte fullständig för hon kom hem också. Vet du att Gud han vill ha alla sina barn hos sig. Det var därför Gud var inte nöjd. Jesus berättade om en liknelse som en man som hade två söner. Den ena sonen var hela tiden hemma hos honom. Den andra sonen, han åkte iväg och till bort ifrån fadern. Och Gud, fadern, i den där berättelsen som är en, en, en bild för, för, för Gud då. Han var inte nöjd förrän den där förlorade sonen hade Hem. Det var inte fullständigt för de båda sönerna var hemma. Därför att Gud älskar alla sina barn, och Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och Vi skulle behöva, vi skulle behöva skapa, du vet, när, när någon går vilse så där, så, så brukar Missing People eh, engagera sig. Då ger de sig ut och letar efter den där som har gått vilse. Tills de hittar den, förhoppningsvis. Och vi skulle behöva skapa någon slags andligt missing people. Va? Vi skulle behöva skapa en organisation där vi verkligen letar efter de människor som har gått vilse. Som har gått bort ifrån Gud och ser till att de kommer hem till Gud igen. Det skulle vi behöva. Ett andligt missing people. Undrar om någon ska starta en sån organisation här i Övvik. Det vore häftigt tycker jag. Innan Jesus lämnade jorden så gav han oss ju det här uppdraget, det stora uppdraget. Han sa, gå ut i hela, jord, hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns i sonen, så är den en hel namn. Lär dem att hålla allt vad jag befalt er och se om er alla dagar till tidens slut. Gud vill att alla människor ska komma till tro. Och det finns människor runt omkring dig som inte känner honom. Du kanske är den enda som ber för dem. Om du nu ber för dem. Kanske finns någon i din klass. Det kanske finns någon i, i din trappuppgång. Det kanske finns någon på ditt jobb som ingen annan ber för. Och som ingen annan berättar för om Jesus. Och då får jag: gör du det? Eller gör du det inte? Gud vill att du ska göra För Gud vill att alla människor Ska komma till tro Innan vi flyttade från Från Falun där vi bodde innan vi kom till Huskvarna, Jag var pastor där i tio år I något som då hette Esportskyrkan som nu heter Lugnetkyrkan Från att har byggt en ny kyrka där Så strax innan vi flyttade ner till Huskvarna, Så var det så att min farbror Som bodde i Bålänge Blev sjuk hamnade på lasarettet i, i Falun och det var så att när jag åkte hem från jobbet så passerade ju oftast lasarettet där. Så att ganska ofta när jag var på väg hem så stannade jag till och gick in till Göteborg och pratade med honom och så här. Jag pratade om allt möjligt, men också såg jag till honom för han var inte personlig kristen, eller han var inte bekännande kristen i varje fall, så där, vad jag visste. Så vid något tillfälle så såg jag till honom att jag ber för dig. Och det visade sig så småningom att han hade cancer och att det inte fanns någonting att göra utan att det bara var palliativ vård som återstod. Då. Men så att jag ber för dig Göte och jag märkte att han responderade på det. Jag gav en positiv reaktion på det. Och så gick tiden och jag kände så här, det är en fråga som du skulle som jag skulle behöva ställa till Götea. Och den där frågan är så svår att ställa. Va? Det finns någonting som tar emot som vill hindra oss att ställa den där frågan. Men ändå så kände jag, nu måste jag ställa den. Så jag sa så här till Göte, Göte, det viktigaste i livet det är ju ändå att ta emot Jesus. Har du gjort det någon gång? Ja, säger Göte, jag, jag tror ju på det här. Men, men jag vet inte om jag har tagit emot. Han. Ja, men skulle du vilja göra det? jag. Ah, ja, så jag ska fundera på det. Jag jag ska verkligen fundera på det, sa han. Okej, okay, bra, sa. Och så lät jag det gå. Vi träffas några gånger utan att jag sa någonting. Men så, efter några gånger så sa så, jag så det Du, Göte, hur tänker du nu i det här som, som vi har pratat om? Det här med, med Jesus och så. Ja, så Göte. När man ligger så här så hinner man tänka mycket, sa han. Och jag har tänkt mycket på det här, sa han. Men jag, jag, jag är inte beredd än, sa han. Okej, så, Men eh, fortsatte att fundera på det. Och tiden gick och så småningom så blev han sämre. Han blev sämre. Och han hamnade i Bålänge på sjukhuset där. Och det blev lite svårare att komma dit. Så jag träffade honom inte lika ofta. Eh, men jag bad för honom. och En morgon, en fredag morgon, så kände jag sådär jättestärkt. Idag ska råka till honom. Och Det passade inte alls in i mitt schema. Min fru skulle till Frissan och eh, vår son Jakob, som var fem år då, tror jag, han, han eh, skulle vara hemma från dagmamman, så, så, så jag skulle vara med honom då. Men jag tänkte jag ta med mig honom, och så åkte jag iväg. Så Vi åkte iväg till Borlänge och så kom jag in på sjukrummet där Göte låg, och eh, Jag märkte att han hade blivit mycket sämre på kort tid. Det började vara svårt att riktigt höra vad han sa när han pratade. Så jag satte mig vid sjuksängen där bredvid honom och Jakob satt i mitt knä där. Och när vi sitter där så säger jag till Göte. Göte, hur tänker du nu i det här som vi har pratat om? Och han greppade ju direkt liksom vad jag syftade på. Så han tittar på mig och så viskar han fram två gånger med svag röst. Icke värdig icke-värdig då visste jag att jag hade goda nyheter att komma med så jag sa jag att det finns ingen av oss som är värdig i sig själv du kan inte bli kristen genom att du är värdig det men i Jesus Kristus på grund av det han har gjort för oss alla så är vi alla värdiga i honom då sträckte han ut sin hand så tog han min hand och så viskade han jag vill. Så där fick jag be den där viktigaste bönen av alla böner, Bönen om förlåtelse för synd. Frälsningsbönen med min farbror. När vi kom ut i bilen efteråt så var det så blandade känslor i mig. Det sorgen över att Göte var så dålig. Och samtidigt den där otroliga glädjen. Han har blivit frälst. Och till slut så, jag visste inte riktigt vad jag skulle säga- till slut såg jag bara så här, så här. Och Jakob satt i barstolen där. Han säger, igen. Så jag sa, så, jippie. Igen, sa Jag sa, jippie. Och han sa, igen. Och jag sa, jippie. Och han sa igen. Så vi på så här en långa stund. Så gick det flera månader. Och en morgon vid frukostbordet, han och jag satt ensamma, så sa jag det. Jacob, kommer du ihåg vad, vad det var jag sa när vi kom ut från Färbo Göte? sa ja, Så här, direkt. Men så här, kommer du ihåg varför vi var så glada när vi kom ut därifrån? Och då sträckte han upp händerna precis som man om har vunnit i, eller gjort mål i fotboll så här. Han har tagit emot Gud! Ja, det visste jag. Han har verkligen fattat vad det här handlade om. Det är fantastiskt varenda, människa, varenda gång som en människa tar emot Gud i sitt liv. Det är mycket häftigare, till och med, än när det laget som jag håller på går upp i S.V.L. Fast det var riktigt häftigt när de gjorde det, det måste jag ju säga. Du vet, tänk om det skulle få vara så där i våra församlingar. Om det skulle få vara så här i Övrik att... En vecka så kommer Robert och säger så här. Nu har jag fått be för en människa till frälsning. En av mina grannar. Och så säger han "jippi" Och då säger hela församlingen "en". Ja. Och så kommer Stefan och berättar att han har fått be med någon nysvensk. Som han har mött här idag. Och så säger han "jippi" Och då säger hela gänget "en". Och så kommer Thomas och berättar att han har fått be med... Med någon granne. Och då säger han. Och då säger hela församlingen. Och så kommer Maria och berättar att hon har fått be med, med någon som hon känner liksom i det politiska livet. För visst är du engagerad där. Hon har fått be med kommunfullmäktiges ordförande i Övik. Och så säger hon. Och då säger vi allihop? Yes! Tänk om det skulle få hålla på så. Och du vet, ingen av oss vinner speciellt många. Men det blir många tillsammans. När vi är många som är engagerade, vittnar för andra människor och vinner andra människor. Det skulle kunna bli så häftigt. Eller vad tycker du? Skulle du vilja vara med om det? Eh. Har du hört om den där lilla killen som gick på, på stranden sådär? Han, det hade spolats upp massor av sjöstjärnor. Han gick och plockade upp sjöstjärnor och slängde han i den. Stod han en sjöstjärna till och slängde i den. Och så en till och slängde i den i vattnet. Och så kom en man som har gått liksom på stranden. en en milslång strand. Och han kom fram och sa här: det finns hur mycket sjöstjärnor som helst. Vad spelar det för roll att du kastar i... De där sjöstjärnorna i havet, det finns hur många? Det ligger sjöstjärnor en mil bort här på, på, på stranden. kolla den här lilla killen på sjöstjärnan som har det, han har det i handen. så sa, för, det här, för den här spelar roll så kastar han i den. Vi kan känna så här, vad spelar det för roll att jag vinner en människa för Gud? Jo men för den människan betyder det allt. Precis Allt. Och därför ska du vara frimodig när det gäller att förmedla evangeliet. om goda nyheten om Jesus till människor. För då, bara kort. Några lärdomar ifrån den där erfarenheten med Göte. Min första erfarenhet av den, den eh, händelsen. Det är att bönerna verkar. Det lönar sig att be. Min pappa hade ganska många syskon. Det var bara min pappa som, som blev en personlig kristen från början. Men mot slutet av de här andra syskonens liv så kom den ena efter den andra till tro. Och jag märker en sak, böner verkar. Vi hade besök av en man, det är ett av de mest fantastiska vittnesbörd jag hört. En man som heter Tass Sada. Jag tror jag berättade om honom sist jag var här i Tazada är född på Gazaremsan. Han växte upp och lärde sig att hata judar. Flyttade så småningom till Saudiarabien. Han tog värvning i PLO. Han hatade judar och han ville vara med och utföra terrordåd mot judar. Han har gjort det. Han har ganska mycket blod på sina händer. Han var privatchaufför åt Yasser Arafat som var PLOs ledare. Han var krypskytt i PLO. Så småningom flyttar han till USA. Han börjar jobba på en restaurang. Och på den här restaurangen så finns det, det är en man som ofta kommer dit och käkar. Och han, han ser bara att han har något speciellt. Det är något speciellt med den där mannen. Och han blir så nyfiken på att veta vad det är. Så han frågar honom, vad är det för speciellt med, med dig? Så här, Di, du, du har någonting. Och då säger han, ja, det är en kontakt jag har. så här, Vad är det för kontakt jag har? Ja, det är nog inte mogen att höra om henne, så här han kommer tillbaka gång på gång och säger du, den här kontakten du har, berätta om den nu. Nej, du är inte mogen än, säger han. Och nästa gång han är och äter så går han fram och säger du, du, den här kontakten du har, berätta om den nu. Nej, du är inte mogen än, säger han. Och till slut ändå, söta Sara, Han är så desperat, han är så nyfiken, så fruktansvärt nyfiken. Så han går fram till den här mannen. Han böjer sina knän och säger berätta nu om den där kontakten du har. Och säger nu är du mogen. Kom hem till mig imorgon. Så dagen efter så åker han hem till den här mannen. Han är jättenyfiken. Vad är det för kontakt han har? Vad är det som, som, som är så speciellt med den här mannen? Så han åker hem till honom. Han kommer in till honom. Och det första den här mannen säger till honom. är. Du måste lära dig att älska en jud. Och Tassara blir rasad. Han hatar judar. Han säger, hade du inget bättre att komma med, säger han. Och så vänder han på klacken och tänker gå därifrån. och säger när här mannen till honom, du lugnar ner dig, sätter ner dig här. Den kontakten jag har, det är Jesus. Och det är honom du måste lära dig att, 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 att älska. Det är han som är min kontakt. Och så tar han fram Bibeln och så börjar läsa läsa ur Johannes prologen I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och när han läser de här orden ur Bibeln, det är väldigt bra att läsa Bibeln, därför att det finns sån kraft i Bibeln. När han läser de där orden ur Bibeln så bara slår Guds anden ner i Tassada. Han faller till marken, han ser ett stort ljussken och så ser han två stycken knäppta händer. Och på den ena handen så är det ett kors tatuerat. Och när han ser det där så känner han igen de händerna. Därför att när han växte upp så hade de en barnflicka från Filippinerna i Saudiarabien. Hon hade ett kors tatuerat på sin hand. Och Tasadas tolkning av det här, det var den här. Hennes böner har legat över mitt liv hela tiden. Hon kunde inte vittna naturligtvis för honom i Saudiarabien. Det var inte tillåtet. Men hon hade säkert bett för honom. Han var en Ökänd terrorist han levde så långt borta ifrån Gud som du kan tänka dig men den här filippinska barnflickans böner de låg över honom hela tiden och de slutade inte verka för böner slutar inte verka de fortsätter verka och till slut så drogs han till Gud du, om du har någon du ber för och du tycker det händer ingenting det tar inte du Håll ut, fortsätt, därför att bönorna fortsätter att verka. Och den dag som du dör så kommer dina böner att fortsätta verka ändå. Därför att bönor, de försvinner inte ut i tomma intet. Utan uppenbarelseboken säger att de finns på tronen på guldaltaret. Där har Gud dina böner och de fortsätter verka. Så be frimodigt. Det andra lärdomen, det är den här. Att var en medmänniska som bryr sig. Jag gjorde något väldigt enkelt. Jag åkte till min farbror och besökte honom när han var sjuk. Inget märkvärdigt alls. Det var allt jag gjorde. Jag brydde mig om honom. Jag tror på evangelisation som handlar om att möta människors behov. Att göra enkla kärlekshandlingar. Handlingar av omsorg, av omtanke. När vi börjar bry oss om människor. När vi börjar bry oss om vad är det som den här människan drömmer om? Vad är det som den här människan längtar efter? Vad är det som den här människan har bekymmer med? Vad är det den här människan är orolig för? Vad är det för besvikelser som finns i den här människans liv? När vi börjar fråga oss det här. Ställa oss de frågorna och försöka möta människors behov. Så kommer det att hända någonting. Därför att Gud bryr sig om människor. Och när du och jag bryr oss om människor så får vi gå Guds ärenden. En tredje, en tredje lärdomen är den här att våga ta upp de där, den där livsviktiga frågan om Jesus med människor. Våga ställa frågan. Jag har en kompis som är som är företagare, en duktig säljare han sa en gång till mig så här ni pastorer, ni är så nöjda med alla kontakter ni har ni talar alltid om alla kontakter ni har, vi har så många kontakter och vi har så många kontakter jag sa, jag kan inte vara nöjd med kontakter jag måste fråga människor, ska det bli köp eller inte så företagare kan ju inte bara vara nöjd med att jag har en massa kontakter, jag måste fråga, ska du köpa eller inte det där skulle vi behöva bli bättre på. Vi pastorer, men alla kristna tror jag. Ska du bli kristen heller? Vi kan ju vittna, vi kan berätta. Vi kan... Alltså jag har ju kommit på mig själv. Vi har ju haft en del människor på alfa som har gått en hel alfakurs. Som aldrig riktigt har fått frågan sen. Vill du bli en kristen? Ja men vi var jätteglada. De gick den tio gånger, elva gånger. Eller hur många gånger vi nu har liksom va? De var med och de lyssnade Men vi frågade ju aldrig riktigt Ska du köpa eller inte? Ska du ha det? Men det tar emot att ställa den där frågan Därför att den är så viktig Den är så livsavgörande Och just därför behöver vi ställa den frågan Ska du bli kristen? Det fjärde och sista jag säga, Som jag lärde mig det är så viktigt att vara lyhörd för andens ledning. Den här morgonen, fredag morgonen, när upplevde, idag ska du åka dit. Det var så här, det visade sig att dagen efter så förändrades Götes tillstånd dramatiskt. Han var inte längre kontaktbar. Och bara några dagar senare så slutade han sitt liv på den här jorden. Den här fredagen var sista dagen som han var kontaktbar det visste inte jag, men det visste den heliga anden Och därför var en heliga ande på mig så. Du måste åka idag. Åk idag. Ibland så, så får vi sådana här ingivelser, impulser. Gör det här. Säg det här till den där människan. Ring det här samtalet. Säg den här uppmuntran till någon. Och vi tänker, ah, det är nog bara jag som hittar på. Men tänk om det är Gud som talar till oss. Tänk om det gudsande som så här väldigt naturligt bara föder den där tanken i dig och mig. Du vet, när Gud talar till dig så är det sällan så här, hallå! Utan det är så här, liten puff i sidan så här, du, gör det här. Säg det där, ser du den där människan? Gör det här, gå fram, ge den här uppmuntran, krama om den där människan där borta. Den där lilla impulsen liksom, va? som det är så lätt att missa. Våga tro att Gud faktiskt talar till dig. Och gör det som han säger till att göra. Och du kommer att få gå i förutbreda gärna Och göra det som han vill att du ska göra. Och det finns ingenting bättre. Än att få se en människa komma till tro på Jesus. Det slår allt. Det är faktiskt häftigare än att köpa bil. Det är till och med häftigare. Än när det här laget jag håller på vinner en viktig match. Det finns ingenting så bättre att få leda en människa till Jesus. Det finns inget viktigare. Inget viktigare. Jag hörde en pastor säga så här nyligen att jag pratar med militärer så säger det här handlar om liv och död. Det är väl ingenting så här. Det jag håller på med, det handlar om liv och död för evigheten dela mina del av mina affärskollegor sa han, och säger så här att och det här är så viktigt, det är en stor affär vi gör. Ja, men det är ju bara pengar. Det jag sysslar med, det är evigheten för människor. Det är det vi sysslar med. Det är så viktigt. Det är så mycket som står på spel. Och därför ska du vara så frimodig. Gud, jag ber om att du ska ge oss en riktig ande av frimodighet. Gud, vi bekänna att vi är ofta fega. Vi är ofta väldigt fega när det gäller att vittna för människor. Vi är väldigt fega när det gäller att berätta om dig. Och vi är väldigt försiktiga när det gäller att ställa den där frågan. Vill du bli en kristen? Vill du ta emot Jesus? Herre, jag och ber om att du skulle öka våran frimodighet många gånger, här multiplicera vår frimodighet och ber om det och låt oss få ha vår glädje att vinna människor för dig Här vi vill vara en kyrka för alla vi vill inte vara nöjda för, en, för en, egentligen alla människor som finns i den här bygden tror på dig Här det vill vi liksom sträcka oss mot, det vill vi jobba för vi, inte dit, vi vill jobba mot det här, vi vill be om det Vi vill drömma om det Vi vill arbeta för det Att människor ska komma till tro Därför att du vill att alla människor ska bli frälsta Och komma till kunskap om sanningen Och här vi vill att du ska få alla dina barn hem till dig och Tack för att du vill använda oss I all vår svaghet så vill du använda oss Om vi är unga, om vi är gamla Oavsett var vi befinner oss så vill du använda oss. Tack för det. Amen. Kan vi göra så här? Att vi bildar små grupper. Tre, fyra stycken. Och så ber vi för varann att vi ska få vara sådana människor som vinner andra för Jesus. Och om du har någon människa i din närhet. Någon kompis som du sådär riktigt mycket önskar ska få bli en kristen. Nämn namnet på den och så ber ni för den. Är det okej? Okay? Eller om du har en mamma eller pappa eller ett barn eller en syrra eller brorsa eller granne eller vem det nu är. Den människa som du allra mest skulle vilja se komma till tro. Och så ber ni tillsammans för det. För bönen verkar det händer någonting när vi ber. Det är inte oväsentligt att vi ber. Det är så viktigt. Kan vi göra små grupper? Tre, fyra stycken. Och så ber vi för det
0: Så härligt. Det är några som fortfarande ber och ni ska få fortsätta be. Under tiden nu så tänker vi få fortsätta, lovsångsbandet kan gärna få komma upp på scenen. Så har vi lust också att få göra här, vi som är pastorer, präster och vi som har... Någon ledarställning i kyrkan. Att vi får få samlas här och göra som en, en tunnel. Jag vet att vi har gjort det några andra år också. Men det finns en biblisk tanke bakom det här. Att det blir som en utsändning. För, för Hans pratade om det. Att vi behöver få sändas ut. Vi behöver få, få vara med och sända ut varandra i uppdraget. om Att gå ut med evangeliet. Det är vi överbevisade om. Så vi, vi tänker att vi gör det, och det. Det är ingen hokus pokus på något sätt det här. Utan... Ja, men känner du? Ja, men jag skulle vilja behöva mer kraft i att våga. Jag skulle behöva mer mer kanske i mitt liv att våga. Ja, men jag vågar inte. Jag skulle vilja våga. Kanske det Så Kom här. Vi tror att den, vi bara ber eh, med händerna lyftas här och du går igenom. Och så tror vi att i det så sker saker. Det kanske bara är att Gud planterar ett frö som får växa. Eller helt plötsligt så kanske han bara slår med frimodighetens ande över dig. Det är den heligande som bestämmer över en sån situation. Ni får gärna börja spela också under tiden här. Och då, under tiden, det kanske är så att du vill ha personlig förbön också. Du känner att det här talar så enormt mycket till mig. Eller du skulle vilja ha mer av det här så finns det möjlighet till personlig förbön här uppe. De har röda band på sig, de som står som förberedade. Det kommer att vara några av ungdomsledare ungdomspastorerna också vara där och stå. Ser vi att det behövs mer så fyller vi på med mer folk också så kan du få komma dit och ja, men få be med någon men vi gör den här tunneln nu känner du att ja, men jag har en ledaruppgift i kyrkan eh, där jag står eh, i ledarskapet. Ja, men kom gärna fram, jag uppmanar dig till det för det står väldigt tydligt med apostlarna sände ut Stefan och de här som blev medhjälpare och när Paulus och Barnabas åker iväg på sin första missionsresa så var apostlarna där och bad för dem för det och hela tiden så ser vi hur de troende sänder ut Medarbetare Så vi kan göra så att vi, vi Kommer den här vägen och, och så sänds vi ut Den där vägen Visst blir det bra? Utgången är lite närmare Om man går den vägen så det blir symboliskt Då ställer vi oss här Och så är du välkommen och det, Du går igenom och vi vill dig